right, Roger. En ny markedspuls. Halvøys. Yes, Mats. Det er en ny uke. Det er en ny uke, Ja, det gikk vel relativt greit i forrige uke, gjorde det ikke det? På tross av stor uro i oljemarkedet. Jo, det gjorde jo det. Det går det er jo veldig mange markedsaktører nå som klør seg litt i hodet, som ikke skjønner helt at oljeprisen dundrer nedover, men Oslo Børs går motsatt vei. Så det har vel sin, sin rot i at det har blitt en mer diversifisert børs, og så ser man jo også at Equinor, da, det største selskapet på Oslo Børs, har jo ikke falt like mye som det oljeprisen har. Så åpenbart så priser jo eh, egenkapitalinvestorene eller aksjonærene inn en mye høyere oljepris litt lengre frem i tid. Og det er jo mer riktig å prise aksje på fremtiden enn nødvendigvis her og nå. Da. Det er den eneste veien. Ellers så agendaen, hva har du satt opp denne uka? Ja, den uka her, Roger, så skal vi jo se på, ja, vi har jo en agenda her, det er jo makro selvfølgelig, vi ser ikke på det tekniske nå, for vi har så mye annet å, å kikke på, og så skal vi selvfølgelig ha ukens aksje, så i første rekke skal vi snakke pitt litt om korona, det må vi jo, og så skal vi jo ta for oss den norske og den internasjonale resultatsesongen. Eh, I tillegg til det også så har jo Norwegian i dag, vi spiller den her inn på mandag, så Norwegian har jo da kommet med en foreløpig plan i forhold til konvertering av obligasjonsgjeld til aksjer til markedet, så det har jeg brukt litt tid på, det har jeg en plansje som vi skal gå gjennom eh, litt senere. Eh, og så har vi jo da ukens aksje, det er jo et... Eh, et selskap som har kommet tall i forrige uke som var gode som sådan, og det er jo da Europris, det kan vi jo, eh, det kan vi jo avsløre allerede nå, Roger, så det blir spennende. Det er jo et selskap jeg har følt lenge, og du har også kikket litt på og har litt meninger om, så det tror jeg blir en interessant diskusjon på slutten der. Ja, og så er det jo også sånn at ukesaksje, altså der tar vi jo imot eh, ønsker fra både lyttere og seere. Mm. Europris er jo et selskap som har vært uh, hyppig i media eller i bilder uh, de siste tider. Ja, og det, det er bra du sier, for både for lyttere og for seere, så er det jo bare å sende inn uh, kommentere under YouTube-videoene, eller sende inn på andre måter, uh, på Twitter for eksempel, ønske i forhold til ukens aksje. Denne gangen blir det Europris, og sånn... Vi går jo egentlig mekanisk gjennom den lista, Roger, med litt innvendinger her og der. Det er jo ikke alle selskaper vi kan, men vi prøver etter beste evne å, å ta de selskapene som flest har lyst til at vi skal gjennomgå. Da. Og så leser vi oss grundig opp på det, og så prater vi litt om det hver eneste uke. Så det er egentlig en, det er en veldig demokratisk prosess har blitt. Da. Før så, så valgte jo vi litt selskaper oss to imellom, men nå går vi etter en liste som er... 100% basert på vad lyttere og seere ønsker. Det er jo, når du nevner ordet demokratisk process, så må du huske på det at litt av vårt DNA, altså Nordnets DNA, det er jo å demokratisere den investeringsprosessen, at, at alle, uansett kapital, skal kunne, kunne være med og investere, investere for fremtiden. Mm, mm. Selv om, vi, selv om vi til synes har litt vetorett da, i og med at det er vi som skal snakke om det, men vi prøver etter beste evne i hvert fall. Hvis det er ønsker om en, en aksje som ikke, kanskje ikke vi kan all verden som, så bruker vi i hvert fall litt mer tid da, og leser oss opp om det, hvis det er nok mennesker som har lyst på det. Så det, det er uh, bare sånn det er det. Vi bøyer oss for hva lyttere og seere har lyst til, selvfølgelig. Det er 
är jobben vår. Ja, och det är er klart att det är er intressen för utländsk aktier är er ju är er stigande. Så mm. typisk amerikansk aktier är er som vi 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 lika snacka om oss. Absolut, vi har ju tagit ett par och vi vi hoppas ju på att lyssnarna har lyst till eh, lyst till och höra om fler så vi har ju en som sagt en lista som vi bara processerar ukentligt Roger så det det är er mer än nog att ta där. Ja, eller så kan jag ju bara se si för min egen del alltså det är er ju det egentligen livet mitt handlar om det är er ju dunka genom årsrapport eh upp till flera varje dag. Och det har er jag fått lov att gjort nå eller har gjort nå i, I många år så så är er lika speciellt utlandskaxe. Mm. Yep. Uh, ja, vi kan egentligen bara börja då. Vi ser chapt går igenom det vi alla snakker om hela tiden och som kanske enkelt det börjar bli lite lära men det är er ju så pass viktigt då. Det är er ju detta coronavirus och implikationerna det har på världsekonomin. Och hvis man ser nu hämtar ut en tabell nu ifrån Worldometer som det heter av detta målningsinstrumentet som de flesta brukar så ser man nu att totalt antal caser är er upp i 3 miljoner alltså 3 miljoner smittetillfällen som är er upp 10600 ifrån igår alltså söndag vi spelar den här in på måndag totalt antal döda dessvärre har passerat 200 000 nå på 207 000 som då är er en ökning på 188 döda från igår och så det mest glädjeliga är er ju att det har blivit 882 000 friska från det viruset som vis snart kanske i löpta nästa vecka så har vi passerat en miljon friske och totala aktiva caser det är er ju då alltså det är er väl då snack om i processering i fallet om du är er mild eller om du är er kritisk det är er på då 1,9 miljoner. och som man ser som man har sett en stund nu så är er det ju då USA som leder an den depressiva statistiken med omtrent nästan en miljon caser som öker dag för dag och total antal döda i USA är er då på 55 000 nästan 55,5 Och så ser man ju att man ser att Spanien, Italien, Frankrike och UK är er de som är er största. Man ser att casebaserat så är er Tyskland föran föran UK men antal döda är er ju dramatiskt lavere i Tyskland än vad det är er i de andra europeiska länderna. Så nettopp det är er ju lite av det alltså när vi när vi första er inne på detta så så vi ser det aktiemarknaden det börjar ju då till synnerhet nu i mars och så aktiemarknaden visst det är er en ledande indikator och historiskt sett så har det varit en väldigt god ledande indikator på framtida växt så prises ju aktionärerna eller de flesta investerare idag in att att det värsta er över. Mm. Och det och det det betyder att i i folk ekonomisk aktivitet alltså att att vi inte om många månader fram i tid så så kommer vi vara ute av recession. Nu är er det ju sån att bara tiden vill ju visa men men gitt att att marknaden kommer så kraftigt upp i förbunden i i i mars månader så är er det så är er det ju indikationer på att att optimismen är er ökande bland investorer flest. 
Ja, og det snakkes jo om nå, det er jo, folk tar jo disse økonomene som er ute i mediene fra ulike banker og meglere, snakker jo omtrent om hele alfabetet, for det er jo snakk om en V-shape av økonomien, altså at grafen skal gå rett ned og rett opp igjen som en V, eller så er det en U har blitt nevnt, og så har det blitt snakket om en dobbelt V, og så har jeg hørt kvadratrot, så det er jo det er mye analogier ute her da, men Det er jo egentlig bare en dårlig forklaring på at det er jo selvfølgelig ingen som vet noen ting, men skal man tro markedet og dets oppførsel, som det er det eneste konkrete vi kan ta tak i der, Roger, så er jo, er jo konsensus nå at markedet tror i hvert fall på en såkalt V-oppgang, for å si det på en måte, at det var fort ned og fort opp igjen med tanke på at, det er jo logisk også med tanke på at det er jo til en viss grad myndighets- i gangsettelse av en recession, det er en styrt recession for å kalle det det, med tanke på at man har satt økonomien på pause og, og stengt ned bauer og kanter og fått oss til å holde oss inne. Så det er klart at det, på, på det viset så, så, så er jo det en, en, en riktig antagelse sånn sett hvis man skal se på markedet. Da. Ja, og det er jo som du sier, den er en styrt, den styrt stopp av verdensøkonomien, men samtidig så stimuleres det jo gjennom at renta er satt til null de fleste plasser i verden, i alle fall i vestlig verden, og, og støttekjøp i for sentralbank er jo som på rekordnivå, så, så det, det er, dette, dette er, som du er inne på, det er viktig begrepp det er at vi er en styrt situation. Mm. Vi er ikke en situation, som vi var under andre verdenskrig for eksempel, hvor vi hadde veldig mange parallelle eh, like alltså många likhetsstreck eh, i forhold til hur vi vi människor kan bevega oss. Så så det blir spännande att se eh, vilken hur han vi kom ut. Men i förvåtståelse så handlar ju det handlar om 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 huvudsakligen om, 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 om de som utgör eh, börsen. Dem har de kommer igenom, vem kommer inte igenom och uh, hvor, hvor mye eventuelt arbeidsledighet vil det komme i kjølvann av dette. For det, ja, det er masse permitteringer, men det er klart at en del av de, en, en del av bedriftene som er industrier som har døende tegn fra før, det er ikke nødvendigvis at de kommer tilbake igjen i, uh, I jobb. Og, og da vil vi uansett på et annet vis komme i situation, hvor ledigheten eller arbeidsledigheten vil ha kommet på et høyere nivå. Og det ser man jo i USA eller i Europa som sådan eller egentlig hele verden, at arbeidsledigheten har jo steget dramatisk, og man har jo ikke... Altså disse målebarometerne har jo sprengt alt, speciellt i USA blant annet, med disse jobless claims som kommer da hver eneste uke. Men det er klart at det er jo igen, som vi har snakket om, en styrt avvikling, for at man, man holder jo alle hjemme, og ser man i New York for eksempel, så er det jo omtrent portforbud, for at det er jo en av de statene som er hardest rammet i verden som sådan. Og man ser det også I, om det er i LA også, så ser man jo der at der snakkes det jo om en litt mer lettelse nå fremover, men samtidig så er jo, det er jo ingen folk i gatene, det er ingen som er å handle, det er, det er generelt lav aktivitet på alt mulig, og så det Det gjør jo at økonomien og ikke minst arbeidsledigheten stiger kraftig. Samme ser man jo i Norge. Man er vel nå rundt 400 000 som er permitterte. Og så er det spørsmålet, 
eh, om detta här då selvfølgelig kommer tillbaka igen till normalen efter att man har gått på arbetsledighetstrygd eller så kallade dagpenger en period då för så när världen returnerar till normalen så kommer man in igen i i i samma jobbene. Eh, det är er klart att eh, det er som du säger Roger det är er ikke lätt att se si folk till eh, när när man kommer tillbaka till normalen och minst om enkelte sektorer kommer tillbaka till normalen da. men det är er i hvert fall det bästa man man har att och med akkurat nu eh, Og så hvis man ska se på för exempel IMF då det store eh, store offentliga byrå där så kommer de med prognoser i förrige där de dömte norsk ekonomi nord och ned men det är er jo en sån typisk eh, typisk lite sån arrogant hållning för att kalla det i klammetegn som disse internationella byråerna har då för att de ser på Norge som en liten öppen ekonomi som är er svårt avhängig av olje och eh, de förväntar ju då en arbetslöshet på långt långt över 10 % i lång tid och en eh, voldsom reduktion i industriproduktion och så vidare och så vidare eh, men vi ser drar paralleller tillbaka till oljekrisen da, som är er kanske närliggande i fallet att vi också har en kris nu i oljemarknaden med tanke på att det inte efterspörs nok energi så kommer vi oss igenom den krisen åråger så jag vet inte om jag helt köper alla argumenten till IMF då för det norska ekonomi har ju eh, visat en bemärkelsesvärdig god evne till att hantera relativt dramatiska situationer för och så självklart är er det en för tidigt att trekka några konklusioner på det i forhold til denne krisen her, men hvis man ser læringer fra tidligere kriser i hvert fall, så har jo norsk økonomi og det norske folk vist sig å være flinke til att omstille sig og takle de ulike krisene som kommer. Da. Ja, ellers er det jo klart at hvis jeg skal kommentere nu, så er det jo sånn at den smellen, den smellen vi har nå i, I oljesektoren, som da kommer ikke mange år på den forrige smellen vi hadde, altså når det var en real priskrig uh, i markedet. Det er, det, er, det er mye døende tegn i den industrien, og det, du kan si vad du vil, men, men norsk økonomi er på mange måter bygd upp rundt uh, oljesektoren eller aktiviteten nå selv. Så det må jo en del av disse bedrifter, mange av disse bedrifter må jo da omstille sig og i en omstillingsprosess så blir det alltid verre før det blir bedre. Derav må du anta at det blir høyere ledighet i, I, I deler av norsk økonomi som en følge av det. Det som er fordelen derimot for, for, for norsk økonomi, det er at vi har en velfylt sparekonto. Og oljefondet, vi så det i finanskrisen for 12 år siden, altså i 2008-2009, så kan vi dunke på med veldig mye stimulanse, for det at vi, vi som nation er gjeldfri, og vi har utrolig mye penge på bok. Så, så det må du anta skjer denne gang også, og kan være med å balansere litt. Men helt åpenbart så er det at uh, mye av norsk oljeindustri må omstille sig. Og det ser du bra på. Før denne krisen inntraff, så fick vi jo da nye strategiendringer fra Equinor. At det kommenteres enda mer kapital fremover mot havvind eller mot fornybar sektor på bekostning då selvfølgelig av mer leting och boring ett olje. Och så kan du ju se på de der, den fellestrekke på i oljeindustrin generellt så har ju som alla de stora spelarna de har ju som avhända sina assets runt förbi i världen och och som troppan hem till sitt hjemmemarked. Det gäller både Exxon och 
och flera andra så så det är er, eh, IMF är er nog inne på ett spår då men på vilket nivå vi landar det är er nog helt annat för för norsk ekonomi kommer till att bli beskyttad mer än andra ekonomi för att vi vi kan pusha på med med, med stimulans ifrån ifrån oljefonden. Absolut. Så det är er som sagt men det är er klart vi får vi har ju ett utgångspunkt nu som ser svart i natta ut skulle man tro IMF. Eh och så får vi ju se hur det hanteras då och så har vi ju plötsligt som vi har snackat om tidigare år Roger, under kriser så kommer det nya nya ting till. Man har eh, möjlighet för innovation, det brukas mycket kapital, det brukas mycket hjärnaktivitet på att komma upp med nya typer ting så det kan vara att det kommer något positivt ut av det här också. Kanske för exempel på teknologisidan, jag vet inte. Men det är er det är er ju mycket möjligheter som också kan skapas då. Det är er också en en joker som man må på något eh uh, uh, si, tillåt att eventuellt kan bli dratt upp av vatten. Ja, definitivt så är er ju det som kännetecknar kriser så det kommer nog positivt ut av de flesta kriser men det är er först på lite sikt. På, på kort sikt så blir det stort sett vont värre för för de svaga bedrifterna, svaga industrierna. Och så är er det ju helt klart att att för de sällskapen som lätt kommer igenom en krise och som har ju som den här normala beskyddelsesevnen eller recessionsbeskyddelsen där de de kan ju som gör goda investeringar förnuftiga investeringar och kommer bättre ut av det på relativt kort sikt. Mm. Och för de som är er lite mer intresserade i vår pensionskasse eller oljefonden, statens pensionsfond utland så anbefaller jag då förre marknadspuls nej ursäkta förre pengepodd som vi hade Roger. Där snackade vi ju om eh, oljefonden både lite i fallet i förvaltningen men också självklart den ansättelsen av den nya chefen Nikolaj Tangen. Eh, så det för de som är er intresserade i det så är er det bara att hoppa tillbaka en uke så får du höra den marknadspulsen där. Men hvis vi går lite vidare då Roger ifrån covid och norsk ekonomi till eh, egentligen kärnan i det IMF eh, spodde ned då oljeservice. Eh, i dag så startar jag eh, eller vi kommer ju i förruke med någon sällskap bland annat Europis, det ska vi ta ett på. Men idag så startade ju då kvärner uka med eh, tal. Eh, og och så ska vi också visa efter på att eh, stora delar av det amerikanska marknaden kommer denna vecka så det är er en ganska hektisk vecka för för oss Roger, även om det är er fri på fredag så blir vi vi sittande bägge två och läsa och regna på diverse rapporter. men hvis vi ser på kvärner då för Oslo Børs som sådan så ser man ju att det var ju det var ju inte någon lystig läsning på morgonen idag när jag satt och bladde igenom den kvartalsrapporten. De har permitterat 225 ansatte ett resultat på minus 167 miljoner. Och uh, guidingen uh, ifrån CEO, uh, gamle fotbalspelare Karl Petter Löken, sa att det var lite för tidigt att se si, att de släppte lite med översikten, men att han mente att uh, 2020 som sådan kom att bli ett uh, ett ganska dramatisk år. Och uh, rätt för här så klippade jag in uh, kursen till kvarnen och den var ner 6 procent, så vi kan ju se nå i real time vad vad den kursen handlar på nå efter lite handel. Ska vi se här. Så är er vi ner 6 % fortsatt ja. Så 
Så markedet tog i hvert fall ikke imot den rapporten spesielt bra, Roger. Nej, og det er jo det som er at Kverner er jo en situation, som ja, etter de selskapene hvor omstillinger, og da omstillinger hovedsakelig for disse, disse typer selskaper, den vil jo da naturlig nok gå mot havvind og projektering. Eh, og, og så, så er det om å gjøre å skynte seg raskest mulig mm. til det. For dette, hvis vi ser, eh, Equinor er jo en ting, men Equinor har kommet relativt sent i gang med sin omstillingsprosess, i alle fall i forhold til hva de sine investeringsbudsjetter har vært på tidligere. Det er først nå de har jo begynt å, å øke satsingen på det, men så har du jo et, eh, et selskap i Danmark som heter Ørsted, de har ju head start på 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 den på nya industrin eller mot havvind. Mm. Så så i alla fall för för Kvarner så så handlar det om att se pröva i alla fall se att det är er lys i en tunnel men 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 intill vidare så är er det ju klart att det ligger ju kortan att visibiliteten är er ju betydligt låg. Mm. Og dette er noe vi interesserer oss svært for, Roger, i forhold til endringsprosesser i diverse bransjer, og vi har jo snakket om det flere, ved flere anledninger, at vi skal ha en egen, en egen podcast om akkurat denne eventuelle omstillingen av oljeservice til, for eksempel mer fornybart. Man ser jo ulike, ulike initiativer nå, Service 7 har jo begynt litt, Aker Solutions har begynt litt og lagt litt planer, men vi trenger lite mer datapunkter på at det faktisk blir satt i gang, og så får vi jo se om enkelte av disse bedriftene begynner allerede nå i 2020. Service 7 og Aker Solutions har jo i hvert fall en solid finansiell position, som gör at de har en lite bedre fleksibilitet än mange andre oljeserviceselskaper da. Så det får vi jo se litt på, men jeg tenker at i løpet av året så tror jeg nok vi kan få nok datapunkter å forholde oss til til å kunne prate og dvele litt mer i detalj på denne eventuelle omstillingen, da, ref hva selskapene velger å gjøre. Så det tror jeg kan bli en innmari interessant type eh, diskussion og episode. Ellers så har vi jo det at jeg inviterer jo hjemlis eh, disse store selskapene til eh, till och presentera sig hos oss och till en liten Q&A session i tillägg och för coronakrisen så hade vi ju då gjort avtal med flera sällskap där i bland Akor. och då är det ju han Torbjörn Hus som då har rött i ansvar där i tillägg till att vara chefsökonom men men då får vi förhoppningsvis de på ett senare tidspunkt att de kommer på besök till oss han och och då förhoppningsvis Öyvind Eriksson och då för då kan vi få lite mer matnyttig eh, i förhåll till vad är er det som vad vad är er, er de tänker på de som faktiskt står där som 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 störst ägare eh, i flera av dessa sällskapen. Mm. Och det är er ju intressant det maker för de har också gått in i i Rex Silicon eh, lite tidigare eh, så vi får ju kanske också veta lite vad de tänker i förhåll till det också. Det har ju inte blivit kommunicerat ut. Det har er ju Selvfølgelig, de har jo, jo viktigere ting att tänka på nå med tanke på denne oljekrigen og, og den dramat, det dramatiske fallet i oljeprisen og verdensøkonomien som sådan. Så det er vel sikkert lite utsatt, men det er klart det kan bli en frisk og interessant samtale och få høre vad de, de har av fremtidstanker, Roger. Ja, og vi har jo mot utsett presentationer med, med, med Tomra og med Lerøy og ja. Så you, you name it. 
Men, men de kommer, de kommer på et senere tidspunkt. Ja, og i værste fall så kan vi jo blive jo sandsynligvis, hvis altså, det går vel også via web et vært, men det er klart det er jo hektisk for alle og en hver nu i disse tider, så det ting må rose lidt før man eventuelt får får klarlagt sådan en type planer. Bra. Da tror jeg vi kan gå videre på denne flotte figuren her. Det synes jeg var bra. Den må jo krediteres. Earnings Whispers heter den sida. <tøk> Veldig bra side i forhold til at man får en, et visuelt bilde over de selskapene som da kommer med tal. Og det er jo for denne uka her, så ser man jo at det er jo store selskaper som kommer egentlig fra... Ja, det er jo for så vidt uh, fra i dag av, uh, men uh, blant, altså, interessante selskaper å følge med på, ifølge, eller, etter min mening, er jo da 3M på tirsdag, altså i morgen. Southwest blir jo også interessant, Alphabet selvfølgelig, uh, Starbucks blir interessant, Pepsi blir jo interessant, uh, og Caterpillar, da får du jo liksom et, et bilde på Caterpillar så får du et bilde sannsynligvis på at verdensøkonomien er i sterk nedkjøling og 3M vil jo sannsynligvis ha økt etterspørsel og sannsynligvis opplevd litt salgsvekt med tanke på at de har solgt et voldsomt antal av sånne masker og diverse sånne type utstyr til, til ja, bedrifter og ikke minst helsesektoren. Southwest blir också extremt intressant eller flybranschen som sådan Roger blir jo väldigt intressant med tanke på att de flesta fly nu står på bakken och de upplever ett svårt dramatisk klima i världen. UPS kan jo, det kan ju vara en en joker egentlig, med tanke på att man har en voldsom netthandel nu och det kräver ju selvfølgelig levering. Starbucks blir jo intressant om de Selger noe særlig kaffe nå, med tanke på at det er få som er ute, så de fleste trakter vel kaffen sin selv, vil jeg tro. Så det, er jo, det kommer jo på rekke og rad der. Du ser jo på, på onsdag så kommer jo både Tesla, Microsoft, Facebook, Spotify, eBay, Boeing. På torsdag kommer Apple og Amazon, McDonalds, Twitter kommer, Visa... Og på fredag så er det Exxon som er den store, og Chevron ikke minst. Så det kommer på rekke og rad her, Roger, og vi får jo et, et veldig godt bilde på hva verdens største selskaper tenker om denne krisen, og ikke minst hvordan det påvirker dem da i det finansielle året 2020. Ja, og speciellt med den uka det er breddelas industribredden i de som lägger fram tal er så stor at det som du säger att vi får en relativt god pekepinn allerede den uka. De selskapene som har av store som har levert til nå i USA, det har jo vært bank og finans. Og, og, og den røde tråden i bank og finans var jo det at det blir, altså selskapene eller banker må ta større avsetning, altså stor avsetning da, for det de blir tap mm. som en følge av dette. Men ja, her er det jo Netflix kom jo også, Netflix kom også med gode tal for så vidt. Det var jo innlysende med tanke på at de fleste sitter jo inne og ser på Netflix når du, når du er i karantene. Så det var jo et, et, et lyspunkt sånn sett. Da. Og de ser jeg også benytte muligheten nå til å låne litt ekstra penger for å, å sette i gang flere, flere serieproduksjoner. Så det er jo klart, det er jo den enes død, den andres brød, for å si det på den måten. Det er jo enkelte selskaper som også nyter godt av denne type krise da. 
Ja, det är er helt klart också för Netflix. Det var ju no brainer utgångspunkt och det är er ju väldigt förvånande ledelse som benyttar anledningen till att hämta kapital för att bygga eget content. För vi huskar på det att vi hade ju då Netflix som uken sällskap i fjorhöst tror jag på en av episoderna. Och det det handlar om där er att Netflix kom i för sin spede begynnelse hvor de faktiskt då du kunde låna videokassett och få det genom posten och så klarade de då med den här IT IT-bølga och kunde kunde få tillgång på content bland annat i för Disney och bygga sig upp med strömmetjänste. Och det har de ju kuppat show och faktiskt passerat Disney i market cap. Och det har gjort det att alla de som har värdefull content, de har brutit avtalen med eller skrutit avtalen med Netflix. Och då har Netflix nästan bara ett igen. Det är er ju att bygga eget content och det är er dyrt så så all liksom går till att bygga eget content och så måste ju då självklart hämta kapital. Och det är er lurt att hämta kapitalen i i dessa tider. Eller så kan jag också bara nämna ett av de sällskapen som är er intressant att följa, det är er Southwest. Det är er ju det är er ju gigant Norwegian i gigant storlek alltså men men de har hjäl och det är er ju det som är er dilemma till till Norwegian men ja men det står ut ting still i USA som de gör i resten av världen på fly det som är er kännetecknande Southwest det är er ju det att de sista åren så för en del år tillbaka så ante Berkshire in och bli största ägare i Southwest eller de fyra stora flygbolagen i USA där ibland Southwest så Så här är er det mycket mycket artigt att ta tag i i Och så tänkte jag också det som också är er intressant i fall till Netflix då bara för att inte slippa den helt ena Roger det är er det att uh, denna krisen då den är er ju implicit självklart superbra för uh, för Netflix med tanke på att man får ökt abonnement abonnenter och så vidare. En annan ting som jag tänkte lite på Her om dagen var ju att jag tror jo det är er konkurrensfremmende i favör Netflix också med tanke på att alla disse Disney, Apple för så vidt och Alphabet har ju då de har ju då lanserat såna strömmelösningar men jag tror att fokuset till ja, Apple, Disney och så vidare blir ju då på andra delar av businessen som på något är er huvudintäktskällorna och som gör att kanske Netflix kan bruka denna perioden här att dra ända mer ifra med tanke på att Disney sliter ju väldigt med disse förnöjelsesparkerna sina som är er stängt ned och mest sannolikt vill bruka enormt mycket resurser på hantering av sin generella drift da. Det samma för så vidt med med Apple som då må må styra lite med den fysiska leveringen alltså produktion av iPhone, Mac och så vidare då. Så det kan ju vara en sån joker också att jag tror att Netflix som är er rendyrka kun på sitt content och kun på på kall det streaming av serier och annat content kanske kan um, bara öka på och bygga sin brand ända starkare. Ja, definitivt. Det betyder att de beslutningar de tar i dag, de kan de ta utan att tänka på krishantering. Mm. Eller så kan du bara säga si det att Apple har ju då valt sin egen lösning. Du har ju Apple TV Plus, men så Apple önskar vara en plattform, inte väl? Men säkert Disney har eget content och vill beskytta det. Uh, Amazon önskar och bygga eget content. Uh, säkert Alphabet och önskar väl det, men 
men men för Netflixen del. Det som är menar sen ifrån mitt ståsted som som jag tror jag var inne på när vi snackade om Netflix i CT på Marketspuls så går det på det att de, de för att verkligen ta en ta ett grepp om 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 konkurrensen mot Disney så handlar om att fånga familjer eh småbarnsfamiljer. Mm. Alltså hvor du har content till barn. Kampen om kidsa som du kallar det. Ja, kampen om kidsa och det, det betyder för det är ju mycket billigare content att producera. så så det blir spännande att se, men Netflix är ett sällskap som 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 vi, vi, vi har tro på då i utgångspunkten. Utan att det ska vi tolkas som något råd. Ja. Och så hvis vi går över till vårt kära moderland Norge så ser man ju då att Madro Kverner i dag och så kommer ju då det renner ju på då med DNB Telenor Hydro och så printar jag också in XXL som kommer med tal den den uka XXL har ju väldigt väldigt lite att bety för indexen som helhet da. men Telenor Hydro och DNB är ju stora tonangivande sällskaper så det blir ju Jag tror att Telenor kommer att göra det relativt bra med tanke på att de har upplevt en ökt datatrafik som följde av att de flesta sitter hemma och eh, brukar mer eh, data än tidigare. Hydro vill väl på sin sida märke den globala nedstängningen. Men DNB tror jag kanske det blir mest spännande för det, det blir ju en, en generell guidance också egentligen på den norska ekonomin med tanke på att det är det är ju ett miniatyrbilde av av norsk ekonomi vad DNB måste se för sig och vad de upplever. Ja, definitivt. Eller så är det ju en sån känsla som vi tar ett steg tillbaka så kan vi ju köpa hvis vi hvis vi ser på Telenor, Telenor var ett sällskap som önskar ju som att bygga den där norska modellen ut till India eller ut till till flera andra platser i världen, men det de har trukket ju som troppen tillbaka har fokus på effektivisering och kostnadskutt i Norge och Norden för att beskydda margin för det där ligger ett sån långsiktig press på intäkts alltså businessmodellen till 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 Telenor eller telekomselskapet generellt. Eller så har du haft Hydro som har slitt länge för coronakrisen med med problem i Brasil och XXL det är det inte egentligen vitt så nämna. Alltså de har även en förretningsmodell som mest sannsynligt då är under alltså betydlig press. Men DNB för den coronakrisen så växte DNB sig till att bli bli Nordens största bank och DNB har ju som haft en i alla fall har sett på DNB så har de haft önskemål som att vi ut och flytta sin business mer mot alltså vuxa utanför Norges gränser. Mm. men nu är ju de i en situation där de faktiskt måste hantera alla dessa låneengagemangen och så måste de ju hantera vad vilken påverkan får den här krisen på bolagsmarknaden som är alltså det är grundpilaren till DNB. Det är ju bolånskunderna. Så, så, så här är det fin blandning av av sällskapen som som slipper tal i i ja, i Norge i den ett gott bild av kallade internt i Norge och säkert externt med tanke på hydro och råvaror. Det som jag tror kanske blir extremt intressant är ju hurdan DNB anser bolimarkede för det är en mycket mer sån lagging sektor alltså det det, det flyttas trägare då för att si det på den måten det är en liksom det har ända varit en för exempel obligationsmarkede som som präglas av väldigt lite likviditet och stora trans, eh, transaktionskostnader som gör att det 
du ser reaktionen mycket tregre då så det, det blir ju väldigt intressant att se vad de guider nå då tre månader fram i tid för exempel med med boligpriser nå så jag jag tror det var i helgen så var det jo en kollega av oss i ett annat mäglerhus som för övrigt har spått boligprisen ned de sista 25 år tror jag aldrig fått riktigt men han skulle han påstod nog att nå kom nå kom fallet och så får vi ju bara se då vad som sker det, det Ja. Hvis jeg skal komme med en take det som jeg vil se konkret på DNB, altså det er en, det er en detalj, og det er jo som konkurrensesituation om for boliglånskunde. For det ligger väldigt mye av eh, solid eh, earningspower i det ligger, kommer for boliglån, altså det er høye marginer. Så du har sett t- tendenser til at eh, konkurrensen blant boliglånskundene i Norge har ikke vært väldigt stor. De flesta har egentligen bara gjort som DNB. Alltså när centralbanken har satt upp renta så har de klinkat till umiddelbart. och eh, när centralbanken har satt ned renta så har de varit väldigt varsomme med att kutta och så har de sällan kuttat fullt ut. Och då har ju som alla de mindre bankerna inte eh, alltså de har bara följt DNB eh, i sin strategi så det har inte varit någon reell konkurrens. Och så är er det bara, så är er situationen idag. Men vi så ju nu S-banken på grund av det här nu. Nu är er ju renta satt ned nästan i noll från Norges Bank sin del Och mm. då var ju då DNB tidigt ute med att kutta, men de kutte inte fullt ut. Och så gick det inte lång tid så klinka S-banken till. Så jag för första gången så ser jag det att det är er lite konkurrens om bolånskunderna. Ja. För en ting är er säkert att idag bungnar det över av kapital för att låna ut i finansinstitutioner. Och det vill jag överraska mig om att S-banken har, kan ha fått blod på tann och andra eh, lite mindre sparbanker kan ha fått blod på tann för att prova att säkra sig större andel av, av bolånskunderna längre fram i tid för det är er, er ju som alfa och omega för en finansinstitution eh, i Norge idag så jag är er upptatt av vilket marginpress ser DNB på på bolån Akkurat det du sier der, Roger, det blir også en vesentlig viktig faktor for investorene å følge med på, er jo rentemarginen som DNB nå opererer med, med tanke på at man har satt ned rentene, og Norges Bank, som du sier, også har satt ned rentene omtrent til null, og som har gjort at DNB har satt ned litt i landet, renta sig litt i landet. Jeg for min del, i den banken jeg har, har vel jeg har en sånn avtale via sånn, förbund alltså jag har väl en en bolånsrente nå på 1,7 och det det ser ju sitt med tanke på att tidigare så var den på 2,2 cirka så det är er klart att det är er ju inte isolerat positivt det nödvändigtvis för bankerna alltså de vill ju då få en mycket lägre ränteintäkt så det är er ju en ting som man absolut måste följa lite med på när det gäller banker då eller så är er det ju helt klart att i för myndighetshåll så så vill ju självklart bolagsmarknaden på på ett land vis försöka beskyddas så gott det kan. Och det är er ju då fördelaktigt för de norska bankerna där ibland DNB. Mm. Och det är er väl gärna det sista vi norrmän ger slipp på alltså man slutar ju heller att resa och till en viss grad gå ut och spisa och så vidare än att på en måte glippe ett förfall på bolånet så det sitter ju väldigt långt in och så har man ju då har ju de flesta bankerna också varit väldigt bevilliga i fallet till avdragsfrihet för de som är er permitterade och så vidare. Så det är er klart det sitter nog långt inne som du säger att det skulle ske nå och så länge inte bankerna i sig själva får problem så tror jag det på något sätt ska 
ri över sån relativt grejt att något prisfall vill det ju självklart bli men det skulle ju för så vidt också bara mangle hvis man ser på alla andra värdejusterade indexer så är er ju de kraftigt ner i 2020 och att man ändrar boligåret för att se si på den måten i 2020 som negativt det tror jag blir bara en no-brainer men att det blir 25 30% det är er en annan sak men att det blir någon procenter i minus det blir det helt säkert och det är er ju kanske bara sunt också med tanke på den utvecklingen man har sett nå över ja snart 30 år egentligen med kontinuerlig ökning då. Och då måste vi ju dra tillbaka till det vi sa inledningsvis alltså detta är er mer eller mindre en kontrollerad nedstängning av ekonomin som ger inverkan på kort sikt så får myndigheten som har satt som har bestämt detta och kontrollerat den praktiken och min det vill ju vara väldigt feilslått visst det är en upp med en stor kris i boligmarknaden så och det är er ju skillnaden till en mer traditionell nedtur alltså en recession det är er att den kommer väldigt brått och då tar det tid för alla att agera och kunna beskytte ekonomin så så det bör ligga kortarna att att boligmarknaden i Norge kommer till att klara sig mm. absolut Bra Roger, då går vi ifrån alla dessa sällskapen som som vill kommer i ilden håll på sig. Vi ska presentera tal i löpta uka både i Norge och i USA till ett sällskap som idag måndag som vi spelar in kom med ett förslag till marknadsit nämligen Norwegian. Det har ju varit ett hett diskuterat tema. Vi har ju inte snackat så mycket om det vi utad här på disse sändningarna för det har har varit nog skriverier om det men jag tänkte att nå när sällskapet själv har kommit med ett förslag till marknaden så är er det naturligt för oss också med tanke på att vi har så pass många aktieägare som som äger aktien via Nordnet så tänker jag att vi också må snacka lite om det. Och väldigt enkelt förklarat så ser man på högra sida i bilden här det är er då översikten över disse obligationslånen som Norwegian har ute idag som har lite forskjellige typer förfall och det är er jo då arbetskapitalen det är er ikke då lån på fly för det görs ju via en lite mer strukturerad ordning som du kan snacka lite om senare Roger men det är er då arbetskapitalen som på något Norwegian har lånt till. Man ser att det är er fyra lån, ett lån på 2,5 miljarder norska kronor give or take, det är er ju då 250 miljoner euro, ett lån på 963,5 miljoner svenske och ett mindre lån på 250 miljoner norske och så är er det ett konvertibelt lån på cirka halvan miljard norske kronor. och hvis man ser det förslaget som nå ligger eller som Norwegian då har framarbetat och ska presentera för disse som äger den obligationsgällen så snackas det om då att man ska konvertera Eh, mellom 60 och 85 procent av NAS 07, NAS 08 och det konvertible, alltså det första eurolånet på 250 miljoner euro, eh, det eh, andra lånet på 963,5 miljon svenska kronor och det på halvan miljard norska kronor som är er konvertibelt då. Och eh, om man plusser samman det här och gånger och delar och räddligt som jag gjort, så vill det se si att de föreslår att göra 
om tillsammen 4,1 miljarder kronor i obligationsgäll till aktier och det tillsvarar då 60 % av gälden i två de två obligationslånen de två första alltså det eurolånet på 2,5 miljarder och det på 963,5 miljoner svenska och 85 % av gälden på det konvertible lånet som då är er 1,5 miljarder norska kronor. Eh, samtidigt så önskar de då eh, att eh, leasinggjelden som de har på 500 miljoner dollar eller tillsvarande 5,3 miljarder kronor ska bli gjort om till aktier. Och dessvärre då resultatet av detta här i följe Norwegian tillsier då att dagens aktionärer vill då efter detta förslaget, hvis det går igenom, det är er viktigt att påpeka, hvis det går igenom, vill sitta igen med 5,2 av alltså 5,2 del av sällskapet ergo det blir relativt kraftigt vannet ut. Da. Ja, hvis jeg skal si noe, Mats, så, vil jeg ikke, så har jeg ikke noe sånn veldig sterkt ønske om å kommentere de tallene i, I sånn, de, disse konkrete tallene, for det er jo en prosess som pågår. Det, det, men det jeg kunne si, det er jo som bare å snakke litt generelt om, om flymarkedet. Ja, og bare for å korrigere, dette her er da, altså denne plansjen som jeg nå leser opp ifra, og på en som man ser for de som lytter og de som hører for så vidt, er da et forslag som är er kommunicerat ut i marknaden idag måndag. Ja. Om det sker, det gänstår att se för det vill nå då i första rekke bli ett uh, obligations alltså ett möte mellan Norwegian och de som äger disse obligationslånen den 30 april. och uh, så får man ju då resultatet om denna uh, lösningen blir stämt igenom och så ska vi då vidare på en generalförsamling den 4 maj där aktionärerna ska stämma. Så det er, det er en process der, men det er dette her som da er kommunisert ut i markedet i dag fra Norwegian som et forslag på hvordan de skal komme sig gjennom denne krisen. Da. Ja, og det, så, øh, ja. Og det, 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 så det, det ligger, altså det, det som er bakgrunn for denne situation for Norwegian sin del, så er det jo det at de, de har uh, fått, til, de, de fått tilgang til en uh, statlig krisepakke som uh, er på 3 milliarder i Norwegian tillfälle gitt att de klarar och styrka sin egen kapital. Mm. så sånn så det jobbas ju för att komma i en situation hvor de då kan få tillgång på disse här krisepakken ifrån den norska stat. SAS har ju tillgång på krisepakken från norska stat, men de har også tillgång på krisepakken från den svenska och danska stat. Det har ikke Norwegian. Nej. Norwegian har jo da mot, i denne prosessen måtte du bare, bare kutte som alle bånd til alt som ikke har, har med Norge å i bunn og grunn. Og det som ligger enda lenger frem i tid, så er det jo viktig at de selskapet sier vel at aktiviteten kommer til å ligge i brakk eh, eh, en god stund. Og da ligger du jo i kortene fra, fra taktisk ståsted. Enda tenker jeg bare høyt. Eh, Så, så går det jo på det at hvis det skal da komme en 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 for en større krisepakke fra i fra den norske stat for eksempel, så så vil jo det være lettere og tilgængeligt for Norwegian. Mm. Uh, så 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 her her er de veldig bevidste på at være vare på på igangsetning av 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 selskaber da. Absolut. Og vi snakker jo 
Hvis du ser på 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 skärmen här nu så har jag då detta skrivet som är er publicerat ut och ligger som börsmält på Newsweb. Eh, og då ser man då akkurat det du snackade om här det är er jo då översikten eh, över disse tranchen eller disse packarna som på mode staten har satt som premisser da, for Norwegian. Da er det forskjellige typer transer. Altså, du har transe 1 som er opp til 300 millioner, man har transe 2 som er 1,2 milliarder, og så transe 3 som er opp til 1,5 milliard kroner. Da. Og for å oppnå den så står det «The company needs to meet performa year-end 2019 equity ratio of 8% and secure 10% in new risk capital». Så då eh, kan man ju självklart då bara börja regna i fallet till hur mycket de då må konvertera av gäll till nya aktier för att eh i gå disse kraven Så det detta här ligger ju då eh, den planchen jag presenterade ligger ju då det är er ju ett sammandrag egentligen av hela denna pakken som ligger eh, presenterat ut i marknaden idag. Ja, eller skal du huske på det at det som er fordelen for Norwegian i den, altså hvis det er noen fordel, så er det at de, de er en samfunnskritisk bedrift, på samme måte som SAS er, for som holder, holder som AS Norge i gang, og ikke minst for eksempel aktiviteten i oljeindustrien i gang. Vi vet jo også det at veldig mye av transport av norsk sjømat går, gjennom, går via, via fly. Så det, det er samfunnskritisk eh, virksomhet når vi ikke er ihop med SAS. Mm. Så, så, eh, så, så det er litt, litt av nøkkelen. Jeg kan jo bare si for min egen del, altså når, når jeg har jo hele min karriere i Netfonds, og da jeg var i Netfonds, så, så, så hade jag ansvar för ett uh, diskuterat mandat då hade vi då hade vi mycket uh, Norwegian aktier i mellan 2012 och 2014 och uh, vi profiterade ju väldigt på, på det i sin tid men, men i den tiden så var det ju uppenbart från mitt ståsted som analytiker uh, var och förvaltare det var ju det att det var ett asset play uh, Norwegian alltså det de, de, de beställde väldigt många fly tillbaka i 2012 eh väldigt att det kan vara god timing och god pris på köpspris för dig för att eventuellt sälja det längre fram i tid för det på det tidspunkte så hade ju som Norwegian varit flinke till att skaffa sig ett robust fotfäste i Norden huvudsakligt springbrett i Norden med relativt goda marginer för ett ett fullskala flygsällskap. Och då då hade de ju SAS som en en svag motpart för SAS har ju då slitit väldigt med med ökt konkurrens tillbaka till från 90-talet fram till idag och extrema pensionsförpliktelse i tillägg. Och då har ju det varit den norska, svenska och danska stat som varit som majoritetsägare och de har ju måste pösa på enorma belopp i åren som har gått. Norske stat har ju då försvunnit ut av av ägarposition i SAS. Men men det är er viktigt det att SAS och Norwegian är er ju samhällskritiska bedrifter och det vill vara väldigt vanskligt för det är en stor kostnad för samhället då, visst det bara skulle bli alltså bli det vakuum hvor det blir bara en en aktör i en period för exempel SAS. Så här tror jag det är er väldigt sån taktisk ifrån sällskapet alltså de måste i alla fall sørge for att de får tillgång på disse 3 miljarder i i gratis uh, finansiering. Och väl vitna om att uh, kanske då kommer eh uh, bli nödvändigt med en, en ny pakke som som vi vill med lättare få Norwegian att få tag i. För det lukrativa, det som är er 
när jag letade ett et sällskap om de hade mot mot alfa omega det som är er lukrativt för novisen är er det att de de sitter på de slottsan de gör i norden alltså lukrativa slotts och Och det är 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 det det är det är det det är 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 det det Och det som du vet är er att Mats är det det är er väldigt komplicerat att ha två tillbudare i världen av ett produkt. Du blir skvist på pris uansett hur du vrider på det. För det är er en känsgärning det är att måten detta görs på det att och starta fysiskt det kan närmast de flesta ju för du du får finansieringen nästan gratis av själva flyget. Och uh, då har det ju sån att uh, tillbaka från novisens en del i alla fall så som jag tolkar det nu har jag nog ingått i kunskap om vad som har tagit av beslutning i styret till till novisen historisk eller vad Björn Chus och han Björn Chis har fått av men bara sån ifrån utanförstående uh, perspektiv så är er det ju sån att uh, ja du kan få fly närmast uh, gratis alltså med lite egenkapital i i bakom Och då är er det ju så att du kan gå i möte och höra vad vad är er prisen på sån och sån fly och så kan du få kvantumsrabatt også, typisk. Hvis du köper så så många fly så får du ändå lavere pris på vart enkelt. Men så är er det ju så att Norwegian har varit en liten aktör. Så du må anta att eh, de får oavsett inte samma prislista och rabatt eh, som de störste. Och störste för exempel enkelkunden till eh, Boeing, det är er väl Southwest som utlukna har Boeing fly. Så så själv om då Norwegian till synlatten fick väldigt god rabatt på sina flygköp i tillbaka i 2012 eh och det samma för Airbus så må du anta att det är oavsett inte lik standardprisen till det Southwest för exempel får. Men nog en gång detta okända variabel men vi kan bara anta i fått analytiskt perspektiv att så är er det. så men i alla fall det som är er visst visst Norwegian har mot så är er det att det är er rutenett i Norden som är er lukrativt och så har det varit en 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 ett önske för Norwegian med när Björn Chus leder Norwegian har du varit och så pröva kapre dessa här häftiga marginer som ligger långdistansnätverket till 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 legacy carriers alltså de som är er inför dessa här Star Alliance för det är er ju Vi snakker jo ofte om at det er kartellvirksomhet i oljebransjen, men det er jo allianser, store allianser, noen få store allianser når det gjelder flytrafikk mellom kontinenter. Og, og der er det da god margin, som har jo som vært litt av det som Norwegian har ønsket å kapre litt av. Da. Men eh, nu er jo situasjonen sånn at eh, denne her, vår felles fiende, vår globalt felles fiende, altså covid-19-viruset, Det har ju då rammat alla och då är er det klart sig själv de som har högst hjälpbelastning de blir rammade hårdast och nu är er ju då Norwegian situation hvor de är er en samhällskritisk bedrift och då är er det ju väldigt viktigt att bedriften överlever och så vill ju vara aktionären som sagt de har ju anledning till eventuellt att vara med på det är er det ju sällskapet själv har uttalat att 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 hvis vi sällskapet klarar att komma igenom den krisen 
så kan det være en oppsida for aksjonærer som blir med videre. Det er i hvert fall det som har er blitt uttalt, men mm. de har ikke noe konkrete råd. Jeg personlig har ingen interesse i, I Norwegian. Jeg har, jeg har, når jeg har ansvar for det Nettfonds-ekstra-mandat i, I, I Nettfonds, så, så, så hadde vi jo nok så mye investert i Norwegian fra 2012 til 2014, og da, da gikk vi inn på rett under 100 kroner aksjen i CT og gikk ut på på er det 310-20 kroner aksjen i CT for dette da. Men, da mente vi at det var lite igjen eh, oppside, sånn, for det var et asset play, og jeg tror da i den tiden så gikk vel aksjen til 380 spenn. Ja. Nej, altså, det er klart det blir jo ekstremt interessant, og jeg hørte jo han, CEO'en i Lufthansa, fortalte at uh, dagens flytrafikk reflekterer, uh, eller er på samme nivå som i 1955, så man kan jo tenke seg hvor, uh, hvor mye tilba- satt tilbake disse flyselskapene er. Uh, og så leste jeg også en undersøkelse som var ganske fascinerende på uh, hvor lang tid flybransjene som helhet bruker på å komme på nye høyder etter at det kommer en krise. Og da er det nærliggende å se på 11. september 2001. Og Roger, vet du hvor lang tid det tar da, eller hvor lang tid det tog før flybransjen kom tilbake igjen til ordentlig vekstimpulser etter 11. september? Det, det jeg kan si er jeg kan si at Berkshire de gikk inn Og, altså de kuppar ju show och överraskar alla för att Buffett och Berkshire de har ju sagt och Charlie Munger inte minst de har sagt de investerar i i flygindustrin det är er ju galskap men men i 2014 tror jag det var det gick in visst jag husker 2014 så gick det tungt in och det blev då största ägare i Southwest i Delta American Airlines och US United Continental Ja, og det, det stemmer nesten akkurat på, i forhold til den empiriske undersøkelsen så også. Det tar cirka ti år, og det, dette her var jo da en enkelthendelse som gick over en dag, så det blir jo spännande att se da med denne hendelsen som nå har vedvart I, I et par måneder, og sannsynligvis vil vare med restriktioner ut 2020, hvor lang tid de vil bruke da. Men det tog altså da ti år. Så det, det er i hvert fall en, en interessant faktor att ha med sig også hvis man tänker på eventuelt investere i, I flybransjen. Så, så påvirkes de veldig hardt av uh, sånne globale setbacks. Så, Men, eller så kan jeg jo bare legge til det at du vet jo, du vet jo Mats, altså jeg er jo en, mer eller mindre en copycat av Buffett og Munger. Og jeg lette etter det de lette etter, det er jo det selskapet med mot, beskyttelsesevne. Og når de gikk inn i Southwest og i Delta disse her, så er det fordi at da har det vært så mye tap historisk at det har hendt opp med at det har blitt fire store spillere i amerikansk luftfart, og de fire spillerne har nesten delt sine ruter seg imellom. Så de har hver sine monopolstrekninger. Og det er jo deres likhetstrekninger som for eksempel har som som Norwegian, altså okay, har du klart å skaffe sig de riktige slottsene i Norden? Og det har de gjort da i, I, I hop med SAS. Bortsett fra at i Norwegians tilfelle så er det jo en enorm gjeldsbelastning, og det er noe som Buffett de hater. Og derfor så er jo som Southwest er jo veldig godt positionert i så måte, Men de er jo, har jo flyene sine på bakken, og de, må, de får krisehjelp fra staten. Så det er bare som prøver å holde tunge rett i munnen. Det er veldig viktig er det samfunnskritiske bedrifter, og det, det er jo Norwegian, og det er jo SAS, og det er jo en fordel for selve bedrifter, vil jeg merke. Men for aksjonærer, sant? skal du være med videre, så blir du tvungen da, selvfølgelig til å 
alltså pösen på med mer kapital. Eh, eh, det är er ju som det är er ju lite end of story här. Eh, jag har sett vore fria vänner på det. Men, men i alla fall jag kan se si för min egen jag är er väldigt glad i att prova tänka lite strategiskt på sällskapens vägne då. I alla fall lyfte det det har gjort över för Norwegian sin del. Jag menar att det är er otroligt mycket som sker speciellt in flygfrakt. Och det är er ju på grund av det som sker eh, knyttat till till Amazons eh framfärd inte bara i USA men i internationellt. Det er om och gör för de stora eh, retail sällskapen och få få varan ut till kunderna. Och och så så detta det det för de som leder Novichen det må ju vara ett hav av möjligheter fram i tid uansett. Det er. Og det blir jo ikke, det blir jo ikke noe mindre flyfrakt. Altså, det er jo ikke sånn at vi kommer til å gå tilbake på hest og kjerre heller, liksom bare på grund av det koronagreiene. Så, så det, det er som du sier, det er jo enorme muligheter, men vi får bare på kort, unnskyld, på kort sikt nå, Roger, bare vente og se. Som sagt, nu kommer det om tre dagar när vi spelar in detta då ett möte som obligationsägarna ska ha med ledelsen i Norwegian och så blir det ju då en det blir vetat ett rant där och så ska det ju då stämmas över på generalförsamlingen i starten av maj så vi får ju egentligen bara följa situationen nöje och egentligen se då får vi jo en klarhet i vad som vad som blir planen och vad som blir en vetat strategin och kapitalsituationen vidare då. Ja, och vårt mål för dessa marknadsplatser det är er att skapa lite bättre breddförståelse till lyssnare och seare för olika sällskap och vilka industrier som de är er en del av och vad som är er kännetecken för industrin och styrka och svagheter. När det kommer till 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 Norwegian så er det vi har Sverige så har vi ingen råd att ge. Nej. Det er sant. Bra, Roger. Da går vi til ukens aksje, som denne uken er europris. Og for de som ser på denne sendingen, så kan jeg se si at det første punktet så har jeg skrevet samvirkelaget i klammetegn europris. De er väldigt kort fortalt extremt flinke på drift i ett utfordrande retailmarked alltså för fysiska butiker vi har ju hört både fra USA och för så vidt också ifrån Norge och eh, ikke minst upplever det den dag i dag när vi är er väldigt lite ute sån i utgångspunkten att den fysiske butiken eller butikdöden är er liksom något som bara intensiveras man ser jo det på olika handels handelskedjor som går konkurs en efter en. Man ser det på disse som har utleje till handelsnäringen att det lejeprisen faller och faller. Så det är er klart att det är er ett väldigt utfordrande marked detta här med fysiska butiker. Det som är er intressant med europris på sin sida det är er ju det att det är er ju inte nödvändigtvis en en butik som du vill se i Karl Johan där det är er förfängt med höjer och Bramsta och Bjerke och Louis Vuitton disse lyxbutikerna det är er ett mer mer ja et, en bedrift så eller en butik som ligger gärna lite utanför för exempel Oslo centrum för exempel i Askim Roger jag vet inte om det är er en europeisk där men det är er ett typiskt sted det vill ligga då. 
Och det är er ju de lever ju då på att vara ett så kallt samvirkelag där det på något är er, kall det för för eller för den lilla byn ett intressant mötesstad där man på något kan slå av en prat man får tak i det man har lust till för det de säljer mycket forskjellige, og man får en, den menneskelige faktoren inn i det også. Da. Det tror jeg er litt av grunnen til at Europris gjør det såpass bra som de gjør, kontra mange andre fysiske butikkkjeder. Det, det er helt rett. Europris er jo i Aschim. Uh, fra mitt ståsted, fra et analytisk ståsted, så er Europris et, 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 et ordinært selskap. Uh, det har i bunn og grunn ikke noe sånn mot alltså beskyddelsesämne ska vara klar över det. Eh och gitt att inte det har det så 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 ni får taktisk ståsted alltså nu har snackat bara utifrån min jag älskar ju strategi. Sen är då sitter du känner man liksom strategi nej årsrapporten år in och ut så så lika ju som att försöka leva med in i i i sällskapets världen men för europriset det så är er det en sån en situation att de önskar självklart att bygga butiker fler butiker för öka som salge men du önskar heller inte att vara väldigt synlig du önskar inte att tagga på dig du bör inte önska att tagga på dig de stora eh och då saker om Amazon och Walmart och eh, eventuellt Coop och 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 här för att de har de har ännu större kraft till att dunka dig ut rätt och slett alltså skvisa magin din så så det er, så här handlar om att ett sällskap när ser på det så är er det sällskap som har det, det er en ting som är er viktigt det är er ju som optimalisera logistiken effektivisera alltså och det snackar ju nu läser också på det effektivisera bemanningssituationen eh, de har byggt ett nytt centrallager det är er ju som att få sånt så att de helt kan möta den sakte men säkra marginskrisen som kommer över tid mm. eh, och så länge den klarar vara lite bättre eh, alltså effektivisera klarar vara lite bättre än den 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 förväntar marginskrisen alltså i ökad konkurrens mm. så så kan du boxa den här intjäningsevnen som till synes vill ge sig utslag i ökt aktiekurs med tillhörande ökt utbytte för detta här är er ett sällskap som de alltid de tjänar går ut i utbytte Ja. Och det är er som du säger Roger, det är er ju för de som ser då på den sändningen så ser man ju då det är er ju saxet ifrån ifrån kvartalspresentationen som de kom med i förra veckan. Där ser man att Europris 27 years with growth står det där. Och det man ser ju det blir ju höjt ett vart men man ser ju att det sakte men säkert tickar lite grann uppåt, inte exponentiell växt i det hela tatt, men man ser att sakte men säkert så ökar de på mode både intäkter och omsättning år över år då. Tickar stilla och roligt uppåt och det är er liksom som du säger, det är er ju deras strategi att det liksom ska ticka och gå med relativt på mode beskedna växtanslag vart enstaka år så att man på mode ligger som en sån joker da, i dette markedet og ikke, du er for liten til å på en måte være noe ekstremt konkurrent men du på en tar del i et marked som på en måte trengs å fylles da. og det er jo en, kall det en, en nisje som de har funnet og som de på en måte har optimalisert innenfor et marked som er satt voldsomt under press både på nasjonalt og på globalt plan da. Ja, og det er Jag kan jag bara fortälla det som är er viktigt alltså när jag ser på den er, det är er en ting men den viktigaste delen för mitt ståsted alltså för vi ska tänka på vad långsiktigt väst och det er så på hur profitmarginen utvecklas sig. Och 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 frågan är det att i i i så är er det ju helt jag press på den och därför att det er stadigt ökt konkurrens och speciellt nu efter som Amazons netthandelsframfärd 
så har marginerna ändå blivit ännu mer skvisa. Och så är er det ju det att klar du då vuxer ut mot och öka gälla sån extremt. Det är er ju sån viktig viktig del för det här. Ändå upp med att det ökar volymen för det att marginerna blir stadigt svagare och då är er det när du kommer i en situation där du har lite hjälp till slut. Och det är er ju som din huvuddrivaren som som i alla fall jag ser på. Så, så det är er ju en sån kännetecken för europriser. Det är er press på marginerna, inte glöm det. Så att effektiviseringsprocessen är er där. Det är er det som till synes att vill avgöra om sällskapets ledelse är er bäst mm. att inte de, de tappar den kampen. Och det har de ju satt igång med nu med med detta här en ny lager som har kommit med ett sånt helautomatiserat lager i Östfold eh, som gör att eh, den driften tidigare hade de två lager, nu har de ett svärtet som är er helautomatiserat som då självklart vill öka effektiviteten och inte minst spara kostnader. Så det är er ju på något man ser att de gör såna bra grepp att de gör kall det bästa utavet då för att på måte, bevare sina marginer och på mode spara kostnader och tid ikke minst på allt det de det de gör i sin normal drift. Man ser också att de har bynt och satse på nät så de är er också på nät men jag vet ikke hvor mycket det det är er inte någon konkreta tal nödvändigtvis på akkurat hvor bra det är er, och jag tror det är er mer en sån sak att de må bara vara på nät men jag tror huvudverksamheten så långt jag har förstått ledelsen är er ju i disse butikerna och på fysiska butiker att de ska optimalisera det mest möjligt för kunderna i de specifika bygdene och byarna. Eh, vi ser på tallene som då kom den 23 april så ser man då att de hade en sån så kallt like for like growth det är er en lite sån buzzword inför retail da. den var då på 10,4 procent. Man ser att de hade en omsättningsökning på 17 procent ifrån ifrån första kvartal 2019 och så är er det också viktigt att påpeka att första kvartal är er gärna ett väldigt dåligt kvartal för Europis, det dåligaste men de hade faktiskt kallade mot alla odds då en 17 ökning och det är er ju självklart på grund av denne voldsomme hordringen eller eh, det kallas på norsk hamstring Roger eh, som de upplevde då de första två ukorna speciellt i mars som gjorde att eh, sällskapet har sålt mycket mer varor än vad de vanligtvis gör i ett normalt kvartal Bruttomarginen är er lite grann ned, men den är er fortsatt på 40,5 som är er bra. Eh har också en bra cashposition som då eh, implicit tillsyr som du säger Roger att de betalar ut ett gott utbytte. De har då nästan en miljard kronor i en kombination av kreditfacilitet plus cash. Och eh, de satt igen då med en ganska beskeden bundlinje gitt deras omsättning på nästan halva miljard så satt de igen med en bundlinje på runt 4 miljoner kronor och det är er 167 miljoner aktier i sällskapet som gör då att ett resultat per aktie blev då på 3 öre som inte är er, eh, du blir inte rik av det för att säga si på den måten hvis du har det vart enstaka kvartal men det jämför att eh, markedet Och historiskt så har man tappat pengar i första kvartal på grund av ett svagare sal. Det har ju lite med säsongeffekter att göra. Det har lite med att januarsalget är er ju stort sett ganska dåligt för då har de flesta brukt upp pengarna sina fram mot jul och så vidare. 
men de klarte da en positiv bullinje til slut. Og det ledelsen sa, jeg satt jo og så den presentation. du tog jo Yara Roger, og jeg satt og så på Europris. Det ledelsen da sa, var at de upplevde i snitt i kvartalet færre besøkende kunder på grund av denne covid-19-situasjonen, men hver kunde som var inom butikken hade da en mye større handlevogn än vad det vanligvis har. Detta är er da sannsynligvis også en kortsiktig effekt med att man har sluttet och hamstre som man så tendenser till i slutten av i slutten av mars där Ben Töje gick ut och sa att nå nå ska alla sitta hemma och det var ett paniktillstånd. Jag husker jag dro fra kontoret vårt då och det är er första gang i livet jeg så människor gå på på vägen alltså på motorvägen med dopapir och shampo och det var ikke måte på till ting folk hade handlat och ting var revet bort i butiken men det är er jo då selvfølgelig en kortsiktig effekt då man ser nog att kalde paniken har har gitt sig och folk skönner det att vi har mer än nok av varer och det det blir ikke något problem da. så det sa jag också europeisk ledelsen att detta var en kortsiktig effekt så det är er klart i Q2 då när vi virkelig får talen presenterat här och vi får ett mer riktigt bilde av hvordan salgene eller ekonomin som sådan går så blir det jo spännande att se och jag tror ju att europris ikke nødvendigvis vil på en måte nyte så veldig godt av denne situasjonen, som for eksempel da mer enn nettaktører vil gjøre, som for eksempel kolonial.no eller andre type bedrifter som da er større på netthandel vil gjøre da. Men det er i hvert fall min, min antagelse og mening og, og tolkning utifra hva selskapet har både rapportert og ikke minst hva de har guidet. Jeg vet ikke hva du tenker, Roger. Nej, jeg vil jo bare ta sådan generelt set, så det er vigtigt for i alle fall, hvis du skal drive med værdsættelse og for et analytisk ståsted, det er det, at du klarer at normalisere og du klarer at gøre en relativt god job på normalisere indtjeningsevne. Altså, og da må du korrigere for om ledelsen om de jukser eller ej. Du må huske på det, at afskrivning og sådan type og det at der og for normaliseret reelle indtjeningsevne, det, det er det er hemmeligheten. Ellers vil jeg jo bare komme ind på det jeg sa indledningsvis fra mitt ståsted, så er det at det er viktigt for europriser å ligge litt under radaren, ikke være for synlig for større gigante. Men i denne processen, hvor du da skal prøve å optimalisere, beskytte din margin fremover, så er jo selvfølgelig netthandel en av da disse kanalerna eller mulighetene for å gjøre det. Men det du skal huske på det at baksiden av den medaljen er jo det at å lykkes på nettet, det er at da virker det tiltrekker du deg oppmerksomhet, men så du, kan du også endre kundens kjøpvane. Så hvis du for eksempel får en, en europriskunde til att gå in och handle mer og mer på nett, og så skal du da komme og bli levert til din lokale europrisbutikk, så er det plutselig ikke noe, som, noe å hente der på det med at det skal være en sånn butikken, det der ting sker, men at, at du da kan like gjerne gå og bestille det på Amazon eller på sin annen eh, nettbutikk. Så det er en sånn, de, det, er, det er ikke bare bare eh, å, å kunne håndtere utviklinger i et selskap som Europris. Eh, Abs- og så er det, og, 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 absolutt ikke. 
Nej, så han och så är er det ju det som är er spännande med sällskapet det är er väldigt det är er väldigt det är er väldigt lättfattligt. Alltså det är er bara någon få eh, spaker du kan eh, styra. Eh, så så därför så är er det sån bra eh, case för analytiker att se på. Absolut. Och hvis vi ser på skärmen här nu så har jag då uppe både grafen och inte minst estimaten som där ligger inne i i börsterminalen som jag har då infront. Eh, då ser man ju då att Per i dag så handlar det aktien på 15 gånger intäning, alltså P på 15. Man har då en en dividendyield i skrivna stund på 5 %, så gäller det att se hur mycket sällskapet självklart vill betala i utbytte. Men det er, ligger i hvert fall i estimaten att sällskapet vill tjäna 2,7 kronor i löpet av 2020 då. det är er klart det kan vara nå gitt den positiva rapporten att analytikerna uppjusterar den bundlinjen. Det får vi bara se på, men man ser i hvert fall att aktien fick ju en ganska hit sånn som resten av marknaden fick för så vidt i löpet av i løpet av mars och var nede i 25 kronor men som då tvärvänta och nu är er nu då upp i 40 kronor stiger ju då i skrivna stund 4,6 procent så det är er klart selskapet har ju fått kläckligt betalt för resultaten de har de har presenterat och inte minst förklarat att det är er, det är er väl sett på som en, en form för safe haven nu i detta marknad med att de säljer förbruksvaror som vi efterspår men det är er klart att aktien har gått väldigt mycket nå på relativt kort tid. så det må man i hvert fall märka sig då hvis man tänker på europris som en investering. Ja, så för mitt stå så bara för att prova summera lite upp. Det är er ett det är er ett sällskap som för tidestunder är er dyrt och för tidestunder är er billig. Alltså det är er ett det är er ett utbytecase. Ja. och då kan vi sammanligna ska prova sammanligna så kanske med Equinor som jag har stor del av min norska aktiebehållning i Equinor. Det som skiller Equinor från 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 är att Equinor har betydlig mot alltså. och det är er ju genom att den position de har på norsk sokkel och premissleverantör för olja och gas till 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 världsmarknaden och så är er det også det att staten som äger och vilken Si, effekt det har på norsk ekonomi men europris då de mangler de har ikke noe sånn eh, til synlatende mot men, men ja, det betyder at det er et selskap som, som eh, av og til du kan si er dyrt og av og til er veldig billig ja. eh, på. og her ser vi jo på skjermen så har jeg da indexert altså begge, begge selskapene uh, year to date starter jo da på null og da ser man jo da at europris er jo da, har jo da steget uh, ganska kraftigt i löpet av året som sådan men Equinor är er ju då ned i området 15 så det är er klart det är er en ganska stor meravkastning för europrisinvesterarna kontra Equinor investerarna alltså har ju det självklart väldigt mycket att se si med att eh uh, uh, oljebranschen är er utfordrande och man har haft ett efterfrågesvikt som inte har lignat grisen men självklart europris har fått ökt efterfrågan i vart fall kortsiktigt på grund av denna denna hamstringen som man har sett så men man ser i hvert fall att det är er, det är er en ganska stor divergens och så får vi ju se hvor hur långt långt den här hur långt investorerna är er intresserade att prisa upp europeiskt då för den det vet vi ju inte Roger alltså visst detta här visar sig att vara ett safe bet i 2020 och man i tillägg får ett grejt utbyte så kan den aktien gå 
ganska mycket mer eh, gitt att man idag handlar på en en utbytdeal på 5 % så kan ju den fort komma ned i i 3 % hvis detta här visar sig alltså hvis marknaden då klamrar sig till detta sällskapet som en en form för trygg havn, då. Jo, men då är er det viktigt alltså då måste de öka revenues, ikke väl? Och så eh, måste de beskydda marginen sin. Eh, og så eh, och så är er det ju kosten situation, kosten situation är er på eh, på kapitalisering, alltså hur mycket av det går till eh, till eh, långivare och hur mycket går till aktieägarna. Så det är er den sammanblandningen här. Men eh, men ja, det är er väl fram till att eh, det är er typ av sällskap som är er mycket lättare att räkna på för analytisk ståsted än sån extrema växtcase. Mm. så vår växtcase så tänker på att sällskapet som faktiskt även ö då och öka sin margin i sån process alltså vad du då får i både böj och kante. Absolut. Visst det var förståeligt. Ja. Absolut. Men du, Roger, då tror jag vi kan sätta streck för ukens sändning. Den var bra den, syns jag. Om jag må om jag måste si det själv så har vi fått genomgått lite om både corona, vi har sett på vilka sällskap som kommer tal den uka. Det blir ju en travel vecka för oss som är er glada i tal och kommer att sitta och regna på detta här och se på vad sällskapen signaliserar i framtiden. Vi har också sett på Norwegian och den förelöbige det förelöbige förslaget de har kommit med till marknaden som då selvfølgelig skal genomgå process 1 och process 2 i folket om detta här blir det vetat förslaget. Så det blir spännande att följa med på så kikar vi också selvfølgelig då på europris. Så jag tror det var bra Roger. Ja, eller så är er det så att du har varit in in och ut av europris eh Mats har du ikke det i aktien? Ja, jag har jag har aldrig ägt en aktie. Nej, du har ikke den. Nej, okej, okay, okej. Okay. men jag har snackat mig om den, det har jag. Ja, för och så vidare, men men akkurat nu, hvis jag ska vurdere det så har den gått lite för mycket för att jag ska ta en position då. Men det är er, det är er ett intressant case. Jag har ju jo jobbat mycket med retail och känner ju den branschen från tidigare arbetsförhåll ganska gott så jag följer i hvert fall med sällskap av intresse. Det kan jag se. Si. Supert. Mm. Bra Roger. Då tror jag vi sätter streck och så mig bara se si på slutet här tusen tack för dig som både ser på på Youtube och kommenterar och önskar olika typer av aktier. Og dig som hører på selvfølgelig også er veldig hyggelig, så der har vi jo, nå har vi jo begynt nå med å publisere dette i begge kanaler, Roger, så det er litt for en hver smak. Hvis du liker å høre på det, så, så er det bare, så kommer han i podcastbjerden din, og hvis du liker å se på med plansjer og diverse, så er det bare å gå inn på YouTube og bare kommenter og lur hvis det er enkelt aksjer du er interessert at vi skal ta opp og, og dvele og diskutere med, så er det bare å sende inn forslag på Twitter, på kommentarfeltet, på... YouTube och så vidare och så vidare så så lägger vi det till till listan vår Roger. Det gör vi. Mm. Bra. Då önskar jag seere och lyttere en flott uke och håll ut så är er vi på ett eller annat tidspunkt tillbaka igen till normalen. Så snackas vi. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten.
Läs mer på disclaimersiden på nordnet.no.